0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen auf meinem YouTube Videokanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler, ich bin Psychotherapeut, Existenzanalytiker und es geht jetzt in diesem Video um, wie Angehörige sich Menschen gegenüber verhalten sollen die Persönlichkeitsstörungen haben. Angehörige leiden sehr oft unter Menschen, die ganz große Schwierigkeiten haben. Und ganz große Schwierigkeiten, für die es keine Medikamente gibt, sind eben Persönlichkeitsstörungen. Dagegen gibt es kein Mittel. Man kann dämpfen, indem er Medikamente nimmt oder eben Alkohol und dadurch sich dämpft. Aber das führt wieder nur zu Süchten und, und führt nur zu weiteren Folgewirkungen, Problemen. Und daher gibt es für Persönlichkeitsstörungen, an sich keine Medikamente. Angehörige leiden sehr drunter. Sie, sie sind ohnmächtig, sie wissen nicht, wie sollen sie mit ähm, dem, dem Sohn oder den, den Eltern oder der Tochter oder auch dem Partner ähm, umgehen, der offensichtlich verhaltensgestört ist und zwar ganz neutral formuliert. Das ist jetzt da nichts Negatives, sondern ähm, das Verhalten ist so schwierig oder so, nicht sozial kompatibel. Das natürlich schaukelt sich das dann auf. Dann, dann gibt es gegenseitige ähm, Steigerungseffekte. Aber gehen wir mal davon aus, dass eine Person zum Beispiel ganz klar paranoid ist oder sehr sehr zwänglich ist, ja. Ähm, und 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 das ganze Umfeld, die ganze Familie, der Freundeskreis und vor allem die, die halt am nächsten mit diesen Menschen zu tun haben, leiden enorm darunter. Was kann man da jetzt tun, weil wenn wir jetzt annehmen, jemand, der ähm, sich ohnehin schon äh, äh, ein Stück isoliert, äh, nimmt wahr, die anderen akzeptieren mich nicht so, wie ich bin. Ich bekomme als einer, der es eh schon schwer hat, ständig Kritik und und mein Umfeld ähm, kritisiert mich ständig weiter, versucht ständig an mir herumzudoktern, herumzubasteln, versucht mir ständig Tipps zu geben, wie kann ich es besser machen. Und und ähm, dann kommen die Wenn-Dann-Drohungen, also wenn du so weitermachst, dann wird das passieren. Das weiß diese Person Teilweise ohnehin, oder wenn sie es nicht weiß, geht sie noch mehr in den Rückzug und, und schottet sich ab, verschließt sich in ihr Zimmer oder, 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 oder flüchtet, ist, ist nie, zu, nie zu Hause. Also da gibt es dann unterschiedliche Varianten, wie das Leben eben so ist. Aber das Ergebnis ist, die Angehörigen kommen nicht ran und die Beziehung ist extrem schlecht und, und alle sind ohnmächtig. Was kann man da tun? Wie kommt man da raus? Also der erste Schritt, wie man rauskommt, ist ähm, Druck rausnehmen. Unbedingt Druck rausnehmen und sagen, ja, der ist jetzt mal so oder sie ist jetzt mal so, ich kann sie nicht ändern, ähm, ich kann ihn nicht ändern, ich akzeptiere es ähm, und puh, lass mal locker. Dadurch wird noch nichts besser, aber es ist zumindest mal eine Entspannung. Und dann ist gut, sich Hilfe zu holen, dann ist gut, sich zu beraten, was, was kann man tun? Oft ist es so, dass, dass die Person eh unzufrieden ist, eh merkt, sie will raus, aber innerhalb des Systems geht es nicht und, und sie braucht oft externe Hilfe. Wenn das gelingt, dass, dass man der Person in einer guten, entspannten Haltung externe Hilfe anbieten kann, über einen entfernteren Verwandten, über einen Freund, über den Hausarzt, zu dem, zu dem äh, die schwierige Person Vertrauen hat, kann sich das wunderbar entspannen. Ganz oft erlebt, äh, vorher, äh, es wird immer ärger, es wird immer unerträglicher und dann über die die ähm, Auswegmöglichkeit, über jemanden externen, wird viel besser. ja. Kleines Beispiel, eben, eben der Sohn sitzt nur noch vom Computer und äh, ist überhaupt nicht mehr ansprechbar, isst nichts mehr, schlaft äh, am Tag, ist lebt in der Nacht und isst in der Nacht und und ähm, es gibt überhaupt keine Kommunikation mehr. Und über äh, einen Freund, den er eh auch übers Internet kennengelernt hat, der Gott sei Dank in der Nähe dann auch gelebt hat, war es möglich, dass der mit ihm zum Hausarzt gegangen ist, der Hausarzt hat ihm dann offenbar so viel Vertrauen geben können, dass er Hilfe in Anspruch genommen hat. Ähm, er hat dann begonnen, äh, Medikamente zu nehmen. Das war dann in dem Fall notwendig. Er ist dadurch wieder innerlich gefestigt und stabiler geworden. Hat eine geringfügige, also eine sehr ähm, eine Arbeit mit sehr wenig Stunden begonnen, ähm, hat mehr Selbstbewusstsein gekriegt, hat wieder diese Tag-Nacht-Umkehr aufgrund von äh, von äh, dem dem Umstand, dass er arbeiten konnte und arbeiten durfte, wieder geändert, hat wieder in der Nacht mehr geschlafen und am Tag war er wieder fitter, ist wieder immer normaler geworden und war dann auch dann möglich wieder mit mit den Eltern äh, und und mit den Angehörigen vorsichtig zu kommunizieren. Die Angehörigen sind dann auch ein Stück vom Hausarzt informiert worden, keinen keinen Druck auszuüben und, und nicht ähm, immer mit ihren selben Themen zu kommen, was was offenbar diesen jungen Mann zur Verzweiflung gebracht hat und jetzt ist es viel besser. Es ist noch nicht gut. Ähm, man muss auch vor allem in dem konkreten Beispiel jetzt der Mutter immer sagen, sie soll eher nichts sagen als etwas sagen, weil das dem Sohn so erschüttert im, innerlich. Ja. Da gibt es Gründe, würde es zu weit führen, aber aber es, es ist zumindest jetzt eine Möglichkeit, dass der rausgekommen ist aus seiner aus seiner Isolation. Was können Angehörige noch tun, wenn sie merken, da gibt es schwere Verhaltensstörungen, also ich habe schon Druck rausgenommen als Angehöriger, ich habe schon Hilfe geholt, trotzdem bessert sich nichts. Ja, dann ist eben die Frage, ist es besser, auch eine eine räumliche Trennung, ist es besser, wenn wenn das Kind oder auch die die alten Eltern woanders wohnen, ich bin Immer dafür, dass wenn wenn es zu extrem wird, dass man ein Stück mal das System trennt und auf räumliche Trennung geht und schon anbietet in Verbindung zu sein, aber dass man nicht so so aufeinander pickt. Wenn das irgendwie geht, dass man nicht so aufeinander klebt. Wenn das irgendwie geht, dass man eine räumliche Trennung schafft, kann sich auch wieder vieles entspannen. Dann, dann ist der Druck noch höher. Und gerade bei persönlichkeitsgestörten Menschen, je enger man zusammenklebt, desto höher ist der, ist der Druck. Bei, bei ähm, Menschen, die die den anderen, also bei persönlichkeitsgestörten Menschen, die ständig den anderen schon quälen ja, oder die ganze Familie terrorisieren oder wirklich in eine ähm, ständige Ausnahmesituation bringen, ja, sogar zum Teil in Gefahr bringen durch Kriminalität, bei Drogengeschichten und so ja da wäre es wirklich gut, ähm, Abstand. Das muss man sich nicht antun. Äh, wenn sie das wieder beruhigt, kann die Person wieder zurückkommen, aber jetzt ist mal gut Abstand, auch wenn es hart ist. Gerade auch bei Jugendlichen. Ich bin immer dafür, das Jugendamt einzuschalten. Ähm, man ist dann keine Rabenmutter und kein schlechter Vater, wenn man sagt, es hat sich jetzt zu sehr aufgeschaukelt. Ähm, es braucht jetzt mal eine Krisenstelle, es braucht mal einen Runterkommen, ähm, es braucht mal einen ähm, einen, so einen Crash einen Cut ist ist oft hilfreich. Wichtig ist, dass man dann nicht sagt, jetzt bist endlich draußen, nie wieder, ähm, sondern die Tür schon offen lässt und dann wieder Gesprächsbereitschaft signalisiert, wenn wenn die Person es wünscht, wenn nicht, dann nicht. Es kommt dann, glaube ich, wieder. Normalerweise kommt es dann wieder. Wenn nicht die Verletzungen zu arg sind, ähm, der Angehörige weiß am besten, was alles geschehen ist. Es kann sein, dass dass ein Missbrauch geschehen ist, es kann sein, dass, dass schwere Traumatisierungen ähm, geschehen sind äh, in, in Bezug auf Gewalt, in, in Bezug auf ähm, massive äh, Exzesse mit Freunden, ähm, wo, wo eben halt auch Drogen oder andere ähm, exzessartige Dinge im Spiel waren, das dass diesen, diesen Menschen total überfordert hat. Ja? Und der Angehörige weiß am besten, wie er dann damit umgeht, ob er das anspricht, ob er es nicht anspricht. Wenn es Familiengeheimnisse gibt, gehören die unbedingt einmal aufgearbeitet, auch oft mit Hilfe. Es geht dann oft nicht innerhalb der Familie, da braucht es oft jemand Externen. Aber das, das Zentrale ist Entspannung und Akzeptanz, dass jeder sein, ein eigener Mensch ist, seinen eigenen Weg geht, aber dass die Tür offen bleibt wieder für die Kommunikation. Es tut total gut, jeden, der so sich ausgeschlossen fühlt oder rausgeht aus aus dem System, hin und wieder ein SMS zu kriegen oder auch dann, wenn es schon besser ist, auch einen Anruf zu kriegen. Ein Anruf hat genug Distanz und trotzdem ähm, gibt es eine gewisse Verbindung. Ja. Oder später kann man sich mal auf einen neutralen Ort in einem Café treffen und über Gott und die Welt reden, nicht gleich über die Probleme. Das, das ist dann auch eine eine Hilfe. Wenn ich mit dieser Person verheiratet bin und auch mit der verheiratet bleiben möchte und, und auch mich gar nicht trennen möchte und, und, und wir auch auf diesen Raum zusammen ähm, gespannt sind, gibt es trotzdem die Möglichkeit, dass, dass es zwei getrennte Schlafzimmer gibt. Es gibt trotzdem die Möglichkeit, dass man sich ausmacht, wann ist wer in der Küche Wann ist wer im Wohnzimmer? Können wir gemeinsam Fernsehen oder nicht? Was, was, was können und wollen wir gemeinsam tun und was nicht? Am Anfang ist vielleicht so, dass es heißt, überhaupt nichts gemeinsam. Ja, Es ist wirklich, man schaut, dass man sich überhaupt nicht begegnet in, 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 in dem Wohnbereich, wo man eben gemeinsam sein muss oder sein möchte. Und, und dann kann es auch beruhigen. Dann kann es auch wieder eine zarte Annäherung geben. Wichtig ist, dass beide, auch, auch innerlich ähm, bereit sind, auch wieder auf den anderen zuzugehen, sobald ein Stück Entspannung und ein Stück Abstand möglich war. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, ähm, das auszuhalten. Das ist eine schwere Phase und, und da braucht man oft Hilfe. Sie wissen, ich kann Ihnen gerne Hilfe anbieten und es gibt auch viele andere Möglichkeiten, wie man sich Hilfe holen kann, aber bitte holen Sie sich Hilfe und ich glaube, dann kriegen Sie das auch ein Stück besser hin. Alles Gute dazu. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.